0: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Workplace Untold. Mein Name ist Sabine Kraus. Ich bin einer der Experten des Teams Digital Workplace bei BARC. In der Folge heute sprechen wir über Wissensmanagement, Grundlagen und tägliche Praxis. Dazu darf ich heute als Gast begrüßen meinen Kollege Dr. Martin Böhn. Er hat die Abteilung und Marketing Digital Workplace bei BARC aufgebaut und ist einer der unserer gefragten Experten zu den unterschiedlichsten Themen rund um den digitalen Arbeitsplatz. Hallo Martin. Hallo Sabine. Martin, du hast zu Wissensmanagement sogar promoviert und bist genau zu dem Thema einer unserer Themenexperten natürlich. Erzähl doch mal genauer Wissensmanagement. Was ist das? Was ist Wissensmanagement? Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Es beginnt schon damit, dass es so schwierig ist, Wissensmanagement zu definieren, weil viele sehen Wissensmanagement als etwas, was man mit Software macht. Und in der reinen Lehre ist es so, dass Wissen immer menschenbezogen ist, immer personenbezogen. Das heißt, eigentlich ist Softwareunterstützung die Verwaltung von Informationen in einer Art, dass der Mensch sie sofort aufnehmen kann, sofort verwenden kann. Wenn man es eher aus der Prozesssicht sieht, ist Wissensmanagement alles, was man für die Erfassung, für die Sicherung, für die Verwaltung, Verteilung und natürlich insbesondere für die Nutzung von Wissen braucht. Also, was ist es? Wo kriege ich es her? Wo muss es hin? Und wie bewahre ich es auch in einer Form, dass es eben nicht nur irgendwo abliegt, sondern auch immer weiter mit reinbringen kann und Wissen hat ja die Besonderheit, Wissen teilen und Wissen verbinden, da ist die Summe mehr, als das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, dass ich eben hier das mit reinbringen kann. Was ihr aber sich noch zeigt und da ist eben auch vieles in der Literatur so schwierig, unter Wissensmanagement werden verschiedene Themen zusammengebracht weil man muss unterscheiden, ob das menschen- oder personenbezogenes Wissen ist, also das, was typischerweise in den Köpfen ist oder was in Handbewegungen drin sind, die man ganz selbstverständlich macht, was ist Wissen, was in Daten enthalten ist, was ist Wissen in Dokumenten und was ist prozessorientiertes Wissen. Da sind die Anwendungsformen und eben gerade die Details, wie komme ich ran, wie kann ich es besser nutzen, sehr unterschiedlich. Und weil das noch nicht reicht, gibt es noch den Unterschied zwischen explizitem Wissensmanagement und implizitem Wissensmanagement. Explizites Wissensmanagement bedeutet wirklich, die Verwaltung, die Sicherung, die Verteilung als eigene Aufgabe. Das heißt, man nimmt es auch wirklich bewusst wahr, man schreibt beispielsweise bestimmte Artikel oder beschreibt Sachen runter. Implizit ist es so, wenn das Wissen gesichert und weiterverteilt wird, ohne dass es der Mensch wirklich merkt, indem beispielsweise ein System das mitprotokolliert oder die Daten gesammelt werden, dass ein System später daraus irgendwelche Sachen ableiten kann.
0: Wissensmanagement. Viele beschäftigen sich ja da auch mit gewissen Wissensnutzungen, und auch Wissensverlust im Unternehmen. Wie kann man einem Wissensverlust im Unternehmen entgegenwirken? Hast du da Ideen?
1: Das ist häufig der Punkt, wo Wissensmanagement dann wirklich hoch auf die Agenda kommt, von das sollten wir irgendwann mal machen zu, wir müssen es jetzt wirklich dringend machen, weil einfach Wissen verloren gegangen ist und typischerweise, weil Wissensträger nicht mehr vorhanden sind. Es gibt ja ganz unterschiedliche Themen und Maßnahmen, wie man dem entgegenwirken kann. Das erste ist mal, sich wirklich bewusst machen, dass Wissen einen Wert hat. Und das auch wirklich in die Organisation reintragen. Auch den Leuten, die Wissen haben, ein gewisses Maß an Wertschätzung geben. geben. Und dann muss man sich unterscheiden und bewusst machen, über welches Wissen reden wir eigentlich. Also ist es Wissen, was ich brauche, wenn ich anfange? Dann gibt es eben typischerweise Onboarding-Programme. Ich bekomme Informationen zu meiner Abteilung, zu meinem Tätigkeitsfeld. Ich kann mich mit den Leuten vernetzen. Das ist ja nicht nur, dass ich irgendwie einen schönen Flyer habe und ich habe das Handy und den Zugang zum Computernetz, sondern dass ich eben auch weiß, wen muss ich ansprechen, mit wem arbeite ich zusammen, was sind bestimmte Vorlagen, die mit reinkommen. Ein ganz anderes Thema ist das Offboarding. Das heißt, ich habe hier jemanden, der hat schon jahrelang dort gearbeitet, der hat ganz viel Wissen über die Kunden, Produkte, Prozesse, aber das wohnte bis jetzt immer nur in dessen Kopf oder in seinen Excel-Listen. Wie schaffe ich es, rechtzeitig, bevor die Person weg ist, eben hier auch ganz gezielt bestimmte Wissensbausteine zu sichern, zu übertragen an andere? Und es gibt natürlich auch vieles, wenn es darum geht, Wissen zu sichern und zu verbreiten, die dann in Richtung E-Learning gehen, Seminare, Trainings. Teilweise ist es auch schlichtweg Vorlagenmanagement. Also schon ein gut gestalteter Internetauftritt, dass ich überhaupt mal weiß, welche Angebote gibt es und was brauche ich, um die wirklich auch nutzen zu können, ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Aber ganz wichtig sind diese organisatorischen Basisgeschichten, eben wirklich Wissen und Wissenssicherung muss ein hoher Stellenwert haben, das muss etwas wert sein, das heißt eine Investition in Tools, aber eben auch insbesondere, dass ich Personen aufbaue, die ich fragen kann, dass ich Methodenwissen aufbaue, also wie extrahiere ich Wissen, wie gebe ich das auch weiter, wie kodifiziere ich das Wissen. Und das bedeutet eben auch, dass ich Zeit brauche, weil typischerweise sind die Wissensträger die Leute, die man auch sehr gut für andere Dinge, also einfach fürs Operative einsetzen kann, dass man eben auch wirklich sagt, diese zwei oder drei Stunden nehme ich mir jetzt Zeit, um in das Wissen zu investieren, ohne dass es für die Person zum Nachteil ist, weil man dann zum Beispiel irgendwelche Schlagzahlen oder irgendwelche Umsatzziele nicht erreicht.
0: Jetzt hast du schon ein bisschen Praxiserfahrung mit eingebracht. Kommen wir noch ein bisschen spezieller zu deiner Praxiserfahrung aus Projekten. Gibt es eine bestimmte Gruppe an Mitarbeitern, deren Wissen tendenziell am wenigsten systemseitig erfasst ist und das Unternehmen auch das Wissen unbedingt dann sichern sollten?
1: Typischerweise ist die Gruppe am wenigsten erfasst, die man gerade braucht. Also es fällt eben immer dann auf, wenn man irgendwas braucht, dass man etwas nicht hat und da gibt es einfach unterschiedliche Themen. Also ähm, viele Experten haben Wissen, aber haben nicht Zeit, es zu machen. Gerade ältere oder altgediente Mitarbeiter, für die ist viele selbstverständlich. Die wissen auch teilweise gar nicht explizit, was die Kollegen vielleicht noch nicht wissen, weil das haben wir doch schon immer so gemacht und das habe ich doch damals auch mitgenommen und das fällt einem doch auf, aber halt auch nur mit so und so vielen Jahren. Das heißt, da ist vorhandenes Wissen viel in den Köpfen und das wirklich herauszubringen, braucht immer mal ein explizites Projekt. Aber wir haben auch auf der anderen Seite ganz unterschiedliche Probleme mit mit jungen Kollegen, weil die eben gewohnt sind, anders zu arbeiten. Teilweise haben wir da auch das Phänomen so Jobhopping oder Ähnliches. Wenn ich sowieso nur denke, dass ich zwei oder drei Jahre bei einem Unternehmen bin, dann werde ich für langfristige Wissenssicherungsprogramme wahrscheinlich gar keine Zeit haben oder keine Zeit nehmen. Es ist aber auch so, dass einfach die Herausforderung ist, dass die Leute so unterschiedlich arbeiten und dementsprechend Dinge wie einer es gelernt hat und es vermitteln würde, beim anderen gar nicht ankommt. Und da ist es eben auch so, dass die Gruppen, Gruppen untereinander, und da ist es eben auch so, dass die Gruppen untereinander immer mal die Herausforderung haben, dass sie einfach so unterschiedlich arbeiten, dass sie nicht immer vom gleichen sprechen, dass sie das auch nicht direkt immer aufnehmen können. Und es hängt natürlich auch davon ab, über was sprechen wir, ist es Wissen über Produkte und Leistungen, die eigene Organisation, die Kunden, eher Methodenwissen, wie ich eben Ideen generiere oder ähnliches, Erfahrungswissen, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich mit Herausforderungen in Projekten umgehe, das sind ganz unterschiedliche Arten, wie ich so etwas mir wirklich bewusst mache und wie ich so etwas auch weitergeben kann. Und genau dieses diese guten äh, Arbeitsweisen, aber auch diese Erfahrungen, die in Wissen eben eine Rolle spielen, das zusammenzubringen, das ist über die verschiedenen Gruppen sehr, sehr unterschiedlich. Ich würde hier empfehlen, wirklich eher nach Anwendungsgebieten, nach Ziel zu gehen und jetzt nicht eine generelle Initiative zu machen nach dem Motto alle älter als 55, weil dann wird es sehr schwer, weil auf einem Thema kann ich mich einigen. Das merkt man aus dem täglichen Umfeld. Ich kann nicht mit jedem reden, nur weil er genauso alt ist wie ich. Also es, es, es hilft schon wirklich, wenn man ein konkretes Thema hat, mit dem man arbeiten kann.
0: Ja, definitiv. Gibt es organisatorisch in Unternehmen Punkte zu beachten, die eine Wissenssicherung von älteren oder altgedienten Mitarbeitern dann beeinträchtigt?
1: Also was es wirklich beeinträchtigt ist, wenn Wissen ähm, nichts wert ist, wenn es einfach immer so mit dabei ist und wenn man immer nur an anderen Sachen gewessen wird. Also wenn ich einem Kollegen helfe und mir das in Anführungszeichen auf die Füße fällt, weil ich dann irgendeine Mail nicht geschrieben habe oder bei irgendeinem Meeting nicht war oder irgendwelche anderen Taktungen nicht geschafft habe, das ist eben immer eine Herausforderung. Man muss sich wirklich Wissen bewusst machen und auch die Zeit dafür einräumen. Und gerade bei den älteren Mitarbeitern ist es so, denen ist gar nicht so bewusst, was sie eben alles wissen und wie viele Methoden wissen sie mit dabei haben. Und es ist auch schwierig, jemanden, der neu dabei ist, bestimmte Sachen mit reinzubringen, weil eben auch Bezugspunkte fehlen. So nach dem Motto, ja, damals im Projekt Meier haben wir das so gemacht, ja, beim Projekt Meier war der Kollege noch gar nicht da und die Kollegin kennt dieses oder jedes Thema gar nicht. Also viele Analogien greifen einfach nicht. Also diese schönen Beispiele immer mit der Musikkassette und dem Bleistift, damit kann ich jemanden wunderbar erklären, wie ich ein Problem löse, der das Problem schon mal hatte, aber jemand, der nie eine Musikkassette mit Bandsalat hatte, wird nicht verstehen, was ich damit sagen möchte. Und so sind eben auch wirklich Analogien zu prüfen, Sprachbarrieren, verschiedene Arbeitsweisen. Spricht man nicht nur die gleichen Begriffe, sondern redet man wirklich von dem Gleichen. Und wie vorhin schon erwähnt, typischerweise hat man Zeitbarrieren. Es bleibt nicht die Zeit, auch gerade wenn es in die direkte Wissensvermittlung geht, dann müssen alle zur gleichen Zeit Zeit haben. Und wenn es um Werkzeuge geht, muss eben natürlich die Barriere zur Nutzung dieser Systeme möglichst gering sein. Also wenn ich den schwarzen Gürtel im E-Learning-System brauche, um irgendeine Lerneinheit zu erstellen, dann ist klar, das kann irgendwie nur der E-Learning-Master-Ingenieur machen. Aber ich werde es nie schaffen, das so zu verbreiten, dass die Leute einfach mal schnell ein neues Element reinbringen können. Und da setzen eben auch viele Initiativen oder Werkzeuge an, sehr einfach Wissen niederschreiben zu können, verknüpfen zu können und damit eben auch so organisatorische Hürden möglichst zu umschiffen, in dem diese Einstiegsbarrieren gering sind.
0: Ja. Spielt eine individuelle Einstellung und Bereitschaft von älteren oder allgedienten Mitarbeitern da eine Rolle, da auch ihr Wissen für Nachfolger bereitzustellen?
1: Definitiv, wenn man über explizites Wissensmanagement spricht. Also wenn es wirklich eine bewusste Initiative ist, dass eine Person etwas aufschreiben muss oder jemand anderem erklären muss oder jemanden wirklich anlernt, dann ist es natürlich entscheidend, ob diese Person sich die Zeit nimmt, Und ob diese Person eben auch so reingeht, dass der andere eine Chance hat. Also wenn ich in ein Gespräch reingehe und sage, die neue Kollegin, der neue Kollege, der ist eh zu blöd, die haben doch alle nichts drauf. Jemand unter 30 kann doch nichts und so weiter. Dann kann ich schon durch meine gesamte Einstellung und wie ich spreche und wie ich das aufteile, natürlich das Projekt zum Scheitern führen. Also hier ist es wirklich wichtig, dass ich diese Vorbereitungsmaßnahmen habe, dass die Leute motiviert sind und dass man sich auch die Zeit nimmt mal für einen Fehler, wenn man eben merkt, das hat jetzt so nicht funktioniert, das müssen wir anders machen. Teilweise ist es eben hier auch so, dass man falsch einschätzt, was kann man beschreiben und was muss man wirklich vermitteln. Also das alte klassische Beispiele, legen Sie mal die Hände unter die Tischplatte und erklären Sie, wie Sie eine Krawatte binden. Ist gar nicht so einfach, weil eine Krawatte können viele Leute im Dunkeln binden, weil es die Hände halt einfach machen. Aber geht jetzt rechts über links oder links über rechts, ist gar nicht so einfach, weil man macht es halt einfach. Und so gibt es eben auch viele Dinge, wo man sich bewusst machen muss, wie gehe ich eigentlich mit dem schwierigen Kunden um? Wie gehe ich mit Produktfehlern um? Wie, wenn ich eine neue Idee habe, was prüfe ich da? Das braucht eben Zeit. Auf der anderen Seite, wenn ich implizites Wissensmanagement habe, kann ich diese Hürden signifikant einfach reduzieren. Und da setzt natürlich sehr viel Softwareunterstützung auf, dass ich eben durch CRM-Systeme, Workflow-Systeme, ERP-Systeme, Dokumentenmanagement und so weiter... <lacht> einfach ganz viele Daten sammle aus der operativen Bearbeitung und ich damit natürlich eine ganz andere Basis habe, um damit Regeln abzuleiten. Und damit kann ich auch andere Leute von diesem Wissen teilhaben lassen, ohne dass die Person, die das jetzt gemacht hat, das wirklich explizit mitteilt, sondern man erkennt eben, hm, der hat den Newsletter immer dienstags rausgeschickt, wir hatten ganz hohe Öffnungsraten, wir haben es einmal Mittwoch probiert, hatten mal ganz niedrige Öffnungsraten, machen wir es doch einfach mal so. Und ob das jetzt ein Erfahrungswissen ist oder einfach aus den Daten, ist irrelevant, weil ich habe eine ganz klare Basis, um solche Dinge abzuleiten. Und so sind eben auch sehr viele Projektberichte, Testergebnisse und so weiter gut, wo ich eben mit entsprechenden Systemen gut crunchen kann.
0: Was sind denn dann die wichtigsten Faktoren für die Wissenssicherung im Zusammenhang mit Mitarbeitern, die schon länger im Unternehmen sind, also die das Wissen haben und auch weitertragen könnten?
1: Ein ganz klarer Fokus ist, Fokus zu setzen. Also immer dieses, oh Mensch, Frau Dr. Schmidt, Sie sind ja jetzt ab nächsten ersten nicht mehr da. Ne, Das setzen wir uns mal zusammen und sichern wir Ihr Wissen, das wird nicht funktionieren. Also ich muss klare Anwendungsfälle definieren. Das erleichtert es jedem, der das Wissen teilen muss, sich zu konzentrieren, sich auch wirklich bewusst zu machen, was Zusammenhänge sind. Das erleichtert aber auch die Wahl der Werkzeuge. Das heißt, was ist etwas, was ich gut aufschreiben kann? Was vermittle ich in dem Training? Wo habe ich vielleicht irgendwelche Prozessdaten? Ich muss einen klaren, inhaltlichen Fokus setzen. Dann es ist ein ganz wichtiger Faktor, sich wirklich über die Zielgruppe bewusst zu machen. Also erklärt hier ein Experte dem nächsten Experten, was sein Expertenwissen ist. oder da geht es darum, Expertenwissen eigentlich in allgemeines Wissen umzuwandeln. Das haben wir beispielsweise sehr oft in gewissen Service-Projekten und Ähnlichem. Also dass ich einfach meine First-Call-Resolution auf Neudeutsch relativ stark verbessern kann. Was sind so die fünf größten Fehler? Aber eben so, dass nicht nur drei Experten in der Firma die lösen können, sondern dass 20 Leute am Telefon das erklären können, aber auch so fragen können, dass der Normalsterbliche, der da anruft und sagt, es funktioniert nicht, eben auch eine Möglichkeit haben, da immer wieder nachzufragen, worum geht es eigentlich? Und wenn ich eben klar, worüber rede ich? Für wen rede ich darüber? Dann die Werkzeuge, eben wie vom Anwendungsfall, was ist etwas für ähm, eine ganz klare User-Story, wo ich eben das Problem und die Lösungsmöglichkeiten aufzeige, wo gehe ich eher mit differenzierten Karten hin, weil ich lauter kleine Bausteine habe, die sich gegenseitig aufmachen äh, und wo versuche ich es vielleicht auch wirklich zu automatisieren. Haben wir auch ganz häufig in Workflow-Projekten. Es gibt ein Problem, aber das Problem gibt halt genau diesen einen Weg mit diesen acht Schritten. Das ist viel einfacher, das über einen Workflow zu machen, als da immer wieder den Menschen, jetzt müssten sie aber darauf machen, jetzt müssten sie darauf machen, damit reinzugehen. Und wie vorhin schon zu dir gesagt, es ist natürlich immer ein klares Thema Anreiz. Das heißt, das eine ist Geld, aber das andere ist natürlich auch, den Status mit reinzubringen. Also dann kriege ich halt eine tolle Nachricht im Intranet, unser Experte steht zur Verfügung oder aber es gibt eine schöne Plakette, weil ich fünf Wissenselemente gebaut habe, was ähnliches. Also es gibt nichts, was es nichts gibt und eine Investition in eine Plakette oder ein schönes Poster oder ein Plüschtier kann sich wirklich fürs Unternehmen lohnen.
0: Spannend. Wie schaut es denn dann mit der Unternehmenskultur aus oder die Zusammenarbeit unter Kollegen? Gerade wenn verschiedene Generationen miteinander arbeiten, kann das die Wissenssicherung beeinflussen? Und was mich da speziell am meisten interessiert, was denkst du, eher positiv dann beeinflussen oder eher negativ? Also
1: es ist ein ganz klarer Verstärker. Ein schlechtes Betriebsklima wird eine Wissensmanagement-Initiative begraben und ein gutes Betriebsklima wird sie definitiv fördern. Wissen lebt vom Austausch. Und wenn der Austausch nicht stattfindet, weil Gruppe A findet Gruppe B blöd oder die können doch nichts oder das sind die anderen und wir sind die einzigen, die wirklich zum Unternehmen was beitragen, das wird immer dafür sorgen, dass es nicht ankommt. Und gerade im Wissensmanagement habe ich halt viele Möglichkeiten, so eine Initiative auch wirklich ganz klar zu sabotieren. Wenn ich etwas erkläre und versuche wirklich jeden Fachbegriff reinzupacken und ganz kryptisch zu sprechen, dann kann ich immer sagen, der andere war zu doof. Dabei habe ich es einfach nur nicht so erklärt, dass es auch wirklich aufnehmen konnte. Dadurch, dass ich jetzt wirklich sage, es ist für alle was wert, Zeit zu investieren, es ist für das Unternehmen das wert, das Wissen zu sichern und zu verteilen, kann ich natürlich genau solche Initiativen schaffen, indem ich darüber kommuniziere, indem ich da, ich komme in die nächste Kategorie vom Weihnachtsgutschein oder was auch immer. Oder es gibt halt wirklich so einen Schmankerl. Es muss nicht immer wirklich ein großer Geldbetrag sein, aber einfach ein Stück von Anerkennung. Wer kriegt einen guten Parkplatz, wenn ich ins Büro fahre? Oder Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo ich einfach zeigen kann, vielen Dank, dass Sie mitgeholfen haben. Was wir natürlich hier haben, was wir auch bei Workflow-Projekten haben und allem, wo es darum geht, loszukommen aus dem eigenen Team oder vom eigenen Rechner, wenn es immer heißt, es sind meine Kunden, meine Produkte, meine Projekte, dann werden die Leute das Wissen nicht teilen wollen, weil ich bin ja dadurch ein bisschen besser als die Kollegen, weil ich genau diese Zusammenhänge weiß und wenn ich aber so einen, so einen Wettbewerbscharakter im Unternehmen habe oder auch wenn die, die Zielkonflikte da bestehen nach dem Motto, der beste Vertriebler kriegt x Euro und dann wird es abgestuft, dann wird natürlich dieses Wissen, wie ich einen Kunden richtig anspreche, nie geteilt werden. Da muss ich eben schauen, Zielkonflikte abbauen und eben auch gerade so Entlohnung, Aufstiegsmöglichkeiten auch daran koppeln, was wird an Wissen geteilt. Wir haben immer mehr Unternehmen, die nur so eine soziale Komponente mit reinnehmen, also klar, Umsatz oder eben irgendwelche quantitativen Ziele, Qualitative Ziele, Teilnahme an Schulungen, aber eben auch gerade aktive Teilnahme an Wissenssicherung, Wissensverteilen, dass das einfach mit reinkommt und dass die Leute dazu auch wirklich angetrieben werden, das zu machen. Und das Unternehmen selbst muss natürlich die Werkzeuge bereitstellen, um, wie vorhin schon erwähnt, die Hürden möglichst gering zu machen. Einfache Beispiele, schnelle Schulungen, ein zentraler Ansprechpartner, jemand, der einen an die Hand nimmt, dass ich eben wirklich schnell als Experte mein Wissen teilen kann. Und dass ich auch ein sehr schnelles Feedback bekomme, hat das gepasst hat das nicht gepasst, was sollte ich beim nächsten Mal vielleicht anders machen? Was es auch noch braucht, ist, dass diese verschiedenen Generationen, weil du das ja explizit gefragt hast, so ein gewisses Grundverständnis füreinander haben. Leute ticken einfach anders es fehlen halt bestimmte Bezugspunkte. Also das, was wir ganz oft haben beim Wissensmanagement, sind halt so Analogien, so ein Motto, ja, du musst da auftreten, wie? Und dann kommt halt irgendein Rockstar aus der eigenen Jugend, den der andere noch nicht mal kennt. Das heißt, ob der jetzt extrovertiert, introvertiert war oder weiter, geht einfach komplett weg. Das heißt, die ganze Vertriebsschulung ist damit leider weg gewesen, weil, muss ich erstmal googeln, wer das war. ne? War der Schlager gemacht? Keine Ahnung. Und Also sprechen wir am besten von den Rolling Stones. <lacht> die kennt noch jeder. <lacht> ja, das, Sorry. <lacht> es ist wirklich die Herausforderung, dass, also, wo man denkt, also, den Film, den kennt doch jeder. Nie kennt man eben nicht. Und vieles, wenn es darum geht, nach dem Motto, wir müssen alle zusammenstehen oder genau einer allein holt halt den Karren aus dem Dreck. Mhm. Wenn ich da in Bildern spreche, muss ich sicher gehen, dass der andere das Bild versteht. Und ich muss eben auch erkennen, es sind ja ganz viele Konflikte mit reinkommen. Ja, die jungen Leute, die wollen alle Homeoffice machen, die schaffen doch da nichts. Das ist die falsche Einstellung. Es gibt verschiedene Lebensmodelle, verschiedene Arbeitsmodelle, aber wir haben ein gemeinsames Ziel und für dieses Ziel brauchen wir Missen, brauchen wir eine Methodik und auf der Basis muss man sich treffen und selbst wenn man unterschiedlich ausschaut, unterschiedlich arbeitet, unterschiedliche Interessen hat, es muss klar sein, darauf arbeiten wir hin und deswegen, wie vorhin schon erwähnt, wir brauchen einen klaren Anwendungsfall, weil Da wird es ja dann eben spannend, weil man so unterschiedlich ist, dass man gemeinsam auf das Ziel hinzuarbeitet, dass da wieder das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile.
0: Schön gesagt.
1: Gibt es Beispiele
0: oder Erfolgsgeschichten dazu, wie Unternehmen ihre Wissenssicherung durch die Nutzung von Software erfolgreich umsetzen?
1: Ja, sehr unterschiedlich. Also das zeigt sich eben, dass Wissensmanagement ein Sammelbegriff ist und dass typischerweise ganz unterschiedliche Initiativen abhängig davon, welche Art von Wissen für welche Art von Anwendungsfall damit bezeichnet werden. Also was wir zum Beispiel haben, ist bei Dokumentenmanagement-ECM-Systemen, dass einfach Ablagesysteme aufbereitet werden, dass Formulare gut reinkommen, dass ich durch die Nutzung von einheitlichen Metadaten die Möglichkeit habe, Dinge vernünftig zu klassifizieren. Also schlichtweg das alte Beispiel Golf als Meeresstrom, Sportart oder Automarke, dass ich da eben ganz klar differenzieren kann, worum geht es eigentlich, eingehende, ausgehende Dokumente. Ich kann damit dokumentenorientiertes Wissen sehr viel besser auszeichnen und damit natürlich deutlich einfacher nutzen. Wenn es darum geht, dass es nicht ein Mensch selber machen muss, habe ich natürlich Möglichkeiten über Textmining, diese Klassifikation vorzunehmen, teilweise eben auch hier nochmal Zusammenfassungen schreiben zu lassen, dass ich eben auch sehr große Texte zugänglich machen kann. Im Bereich Kundenbeziehungsmanagement gibt es Systeme, die mit einer Semantic Analysis die Möglichkeit haben, eben auch Stimmungen zu erfassen. Also überall wird das aufbereitet, dass ein Mensch sehr viel schneller erfassen kann. Das ist damit gemeint. Oder eben, dass ich eben auch aus der Summe von eingehenden Dokumenten, eingehenden Nachrichten sehr schnell die wirklich wichtigen herausfinden kann.
0: Also das, was man heutzutage unter künstlicher Intelligenz mittlerweile auch zusammenfasst.
1: Genau. Also typischerweise geht es darum, dass ich Datenstrukturen nutze und diese Datenstrukturen werden eben händisch gepflegt oder durch künstliche Intelligenz betrieben. In seltenen Fällen haben wir auch den Aufbau dieser Datenstrukturen durch künstliche Intelligenz, eben gerade wirklich so klassisches Mining oder Analytics-Projekte. Der größte Anwendungsfall ist aber, dass ich versuche, eingehende Dokumente zu analysieren über auch eine KI oder eben Prozesse und gegen diese Muster mappe, was passt da am besten oder welche Art von Kategorie ist es. Jetzt habe ich über Dokumente gesprochen. es gibt es natürlich in anderen Bereichen. Es gibt Process Mining, dass ich erkenne, welche Abläufe werden wirklich gemacht, wo habe ich Abweichungen, auf welche Abweichungen muss ich reagieren. Da wird eben auch bestimmtes vorhandenes Wissen gesichert, weil häufig ist es so, die Prozessmodellierung kennt ein oder zwei Wege. Das Process Mining erkennt fünf Wege. Zwei davon sollte man definitiv ganz, ganz schnell beseitigen. Aber der dritte Weg, den hat sich einfach keiner vorstellen können. Das ist ein super Lösungsweg für schwierige Fälle, aber er war einfach nicht bekannt. Nur die Leute, die es bis jetzt operativ gemacht haben, kann ich mit Process Mining rangehen. Im Bereich Daten habe ich natürlich das volle Instrumentarium. Also ich habe Big Data Cluster, ich habe Data Scientists, ich habe Machine Learning und so weiter. Auf der kompletten Bandbreite, du hast es vorhin schon erwähnt, also teilweise KI, um Muster zu erkennen, um Muster überhaupt erstmal aufzubauen, aber eben auch häufig, um bestimmte Metadaten zuzuweisen, um Verknüpfungen aufzusetzen, wenn dieses und jenes, und manches muss man ehrlich sagen, ist auch ein klassisches Durchzählen. Also wir haben es einfach tausendmal probiert, Wenn wir es da gemacht haben, für diese 200 ist es einfach deutlich höher gewesen der Erfolg, als wenn wir es da gemacht haben. Also solche Cluster wie Versenden von Newslettern, Personalisierung, AB-Tests und so weiter. Da ist jetzt nicht so viel Intelligenz drin, aber natürlich die Maschine kann es sehr viel schneller auswerten. Wir haben das aber häufig auch in einem ganz klaren Fokus für die verschiedenen Anwendungsfälle, wo Daten, Dokumente und Prozesse mit den menschlichen Experten vor dem Bildschirm verbunden werden, für Produkt-Lifecycle-Management, für Finanzthemen und so weiter. Das heißt, welche Inhalte sind wirklich relevant, in welchem Kontext werden sie erfasst und genutzt, dass eben nicht eine Ablage ist, hier sind tausend Dokumente drin, sondern für diesen Lieferanten habe ich folgende Verträge, das ist die wichtigste Korrespondenz, das sind irgendwelche Dinge, die ich aus den Leistungsdaten rausgelesen habe, um das zusammenzubringen, eben auch Softwareinformationen sehr gut aufbereitet. Wo wir jetzt ein neues Thema haben, was also so neu ist es eigentlich nicht, aber durch KI jetzt nochmal wirklich nochmal befeuert, Wissensmanagement als Wissensanwendung durch Chatbots, E-Mail-Response-Management und so weiter. Das heißt, welchen Teil der Kundenkommunikation kann ich automatisieren, indem die Systeme da direkt mit rangehen? Zum einen entlastet es natürlich die menschlichen Experten, zum anderen ist es auch oft viel schneller, weil die Systeme eben Abgleiche machen. Und das sind nicht nur Sachen wie im Sinne von das ist dieses Thema und diese Art von Frage, sondern es wird eben auch geguckt, oh, die Frau Kraus hat diese Frage gestellt. Das heißt, ich weiß inhaltlich, es geht um ihre Bestellung. Ich weiß, wir hätten sie eigentlich letzten Dienstag liefern müssen. Ich weiß, sie ist verantwortlich für 10 Millionen Euro Umsatz. Das heißt, Kategorie doppelt dreifach A. Da muss ich jetzt ganz, ganz klar eine sehr gute Antwort machen und so weiter. Und genau dieses ganze Kontextwissen kriege ich zusammen mit, wir haben es schon gestern rausgeschickt. Das heißt, es muss unterwegs sein, das alles zusammenzuführen, Da ist eben etwas, wo wirklich auch eine Generierung von Informationen durch die Nutzung von vorhandenen Regeln und vorhandenen Mustern durch solche Systeme unterstützt wird, was teilweise eben auch unter diesem Wissensmanagement reinkommt. Und gerade so diese Beschleunigung, die Generierung von Inhalten, also ChatGPT und so weiter, das kommt eben auch mit rein, dass ich eine bessere Kommunikation habe, was auch wichtig ist, weil es menschliche Experten entlastet. Und weil die Systeme eben auch typischerweise deutlich länger höflich bleiben, auch wenn der Mensch dann irgendwann sagt, mein Gott, du verstehst es einfach nicht, probier doch einfach nochmal, eben auch hier Möglichkeiten zu haben. Und last but not least, es gibt natürlich auch ganz klare Spezialsysteme für Wissensmanagement, also zur Dokumentation und Verknüpfung und Verteilung, dass ich eben Wissenskarten schreibe, beispielsweise auch da Metadaten nutze, verlinke und damit Experten und Wissensbausteine bekannt mache. Hast du jetzt so abschließend Tipps und Tricks
0: aus Projekten für, für unsere Zuhörer? Worauf müssen sie achten?
1: Ganz klarer Tipp, machen sie nicht ein Projekt Wissensmanagement. Machen sie ein Projekt Wissensmanagement für und dann ein Thema. Weil das ist die häufigste Lessons Learned, die man hier mit reinnimmt. Wissen ist ein so großer Begriff und so unterschiedlich ausgeprägt, da kann man eigentlich nur scheitern. Oft sind es mehrere Projekte, die man parallel angeht, wie vorhin schon erwähnt. Also neue Mitarbeiter. Gut einlernen und alte Mitarbeiter das Wissen nochmal sichern, sind ganz unterschiedliche Themen. Operatives Wissensmanagement wie für einen Helpdesk ist was völlig anderes als, ich möchte mal 30 Jahre Projekte zusammenfassen. Was sind hier eigentlich die besten Vorlagen, die besten Lösungswege, die wir drin hatten? Schauen Sie sich also hier wirklich die Anwendungsfälle an und dann gehen Sie es an realistisch planen im Sinne von, was ist die Verfügbarkeit von meinen Experten, wann kann ich auch mal bestimmte Tests machen, also Experten auf die zukünftigen Empfänger von dem Wissen, verstehen die sich überhaupt und hier, wenn ich einen klaren Anwendungsfall habe, wenn ich die Zielgruppe habe, wie vorhin schon erwähnt, wirklich Software dann nutzen und die Menschen mitnehmen für das, was es braucht, weil dieses Change Management ist genauso wie die Wahl der Werkzeuge ganz klar davon abhängig, was möchte ich erreichen, was ist mein Anwendungsfall. Und am Ende, Wissensmanagement ist ein kontinuierliches Projekt. Alle Unternehmen, die Wissensmanagement erfolgreich machen, haben eben auch Ressourcen, die die Einführung begleiten, aber auch das gesamte weitere Nutzung betreuen und auch den Ausbau der Systeme und natürlich den Ausbau der Wissensbasis, die Aktualisierung des Wissens immer wieder fördern.
0: Dann vielen Dank, Martin, für deine Zeit. Vielen Dank für die vielen Ausführungen. Es hat bestimmt unseren Hörern jetzt weitergebracht zum Thema Wissensmanagement. Und dass Sie am besten kein Wissensmanagement-Projekt angehen, sondern sich ein Thema dazu raussuchen. Vielen Dank.
1: Danke dir, Sabine.
0: Und bis zur nächsten Folge Digital Workplace Untold.